0: Ja, guten Morgen und schön, dass ihr heute hier seid. Starke Muttergemeinde, gesunde Tochtergemeinden und das, was jetzt kommt, ist das Wichtigste, damit Menschen Jesus begegnen und ihm nachfolgen. Deshalb, weshalb hat Gott uns dieses Thema auf den Herzen gelegt, dass wir Gemeinden gründen, einfach deswegen, weil ganz klar der Auftrag an uns ergeht, dass Menschen Jesus begegnen. Oft haben wir diese Gesinnung, wir kommen hierher in den Gottesdienst und haben Erwartungen und wir, und wir wollen Jesus begegnen, übernatürlich. Wer hat diese Erwartung von uns? Also ich habe sie, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe, sage ich Gott, ich möchte dich heute hier erleben. Ich möchte, dass Menschen dich begegnen, dass Menschen dich erleben und sich für dich entscheiden. Und die Thematik ist einfach, damit Menschen Jesus begegnen. Das ist ein Auftrag. Ein Auftrag, den wir aus dem Wort auch äh, kennen und ganz klar verstehen. Wir lesen in Kolosser 2, 6 folgende Verse. Wie nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wie ihr nun Christus, also wie wir Christus angenommen haben, wir haben ihn angenommen, wir haben uns für ihn entschieden und so sollen wir auch seinem Vorbild folgen. Das ist ein Auftrag, den er ganz klar uns gibt. Er sagt, folgt mir nach, das ist die Thematik, die noch kommen wird, aber ihr habt mich erkannt, Haltet das fest, was ihr erkannt habt und ich werde mit euch Schritte gehen. Ihr werdet mich wieder neu kennenlernen. Strecket euch aus. Ich lade uns ein, nicht bequem uns zurückzulehnen, sondern wirklich die Ärmel hochzukrempeln. Dass wir das wirklich leidenschaftlich gern machen und sagen, wir sind authentisch mit Jesus Christus unterwegs. Dass Menschen um uns herum das sehen, die sagen, wow, dieser Mann, diese Frau, sie haben etwas, was ich auch haben möchte. Weil du Jesus als Vorbild hast und so versuchst zu leben, wie er gelebt hat hier auf Erden. Wie er uns das in seinem Wort sagt. Es ist mein Auftrag. Wie ich anfangs gesagt habe, haben wir die Erwartung, dass die Kirche vieles abnimmt. Die Kirche ist dafür verantwortlich, dass Menschen Jesus begegnen. Die Kirche ist dafür verantwortlich, dass seine Gegenwart hier ist. Ich möchte uns und mir auch heute sagen, du und ich, wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde. ein Jeder, der Mitglied ist dieser Gemeinde, ist die Gemeinde. Wir zusammen machen die Gemeinde aus. Du und ich. Und befähigt natürlich von dem Herrn, von Jesus Christus, der uns die Kraft gibt, ein Leben zu leben, was ansteckend ist, was liebevoll ist. Das ist der erste Punkt, den wir heute angehen. Der zweite ist, was kann ich tun, dass Menschen Jesus begegnet und Gott forme mich, dass Menschen Jesus begegnen, begegnet. Diese drei Punkte, das ist eigentlich so heute meine Botschaft an uns, worüber wir einfach nachdenken können, wo, wo ich uns einlade, darüber nachzudenken. Und ich glaube einfach, wenn wir uns darauf einlassen, dann wird Gott etwas in uns tun. Dann wird Jesus etwas in uns tun. Und wir werden wirklich in dieser Welt einen Unterschied machen. Warum das Ganze? Warum müssen Menschen, warum muss mein Nachbar, warum muss meine Arbeitskollegen, meine Freunde überhaupt Jesus begegnen? Warum ist das so wichtig? Damit Sündenerkenntnis, also damit sie Sündenerkenntnis erfangen, damit sie merken, hey, ich bin Sünder. Das lesen wir in Römer 3, 23 bis 24. Damit sie die Sünden auch die Sündenvergebung erleben, damit sie frei werden, dass sie Frieden und Ruhe erfahren, damit sie auch verstehen, warum leben sie überhaupt, warum lebe ich überhaupt, was habe ich für einen Auftrag. Wir sind ja keine Zufälle, sondern wir haben ja einen bestimmten Auftrag, dass das Denken erneuert wird durch sein Wort. Und dass wir das Leben in Fülle haben. Deswegen. Deswegen sollen Menschen Jesus begegnen. Wegen diesen Punkten. Das ist Gott wichtig. Wenn sie das erfahren, wenn sie das leben, so verändert sich das Leben. Weil Gott, weil sie Jesus begegnet sind. Ich weiß nicht, inwiefern du oder auf welchem Stand du heute stehst und sagst, hey, habe ich überhaupt diese Punkte schon erlebt? Bin ich die Punkte schon durchgegangen? Weiß ich überhaupt, wer dieser Jesus ist? Ist mir das klar? Ich lade dich ein, wirklich und auch mich tagtäglich einfach mal das durchzugehen. Lebe ich in Fülle, ja in Gottes Fülle. Mein Denken, ist das wie in dieser Welt oder habe ich ein anderes Denken? Habe ich andere ähm, ja, Pläne oder habe ich die Pläne, die diese Welt auch hat? Und das sind so Punkte, worüber wir nachdenken können. Wir gehen zu dem Punkt 1. Es ist mein Auftrag, dass Menschen Jesus begegnen. Wir lesen in Markus 16, 15 folgende Verse. Der Auftrag zu der Verkündung des Evangeliums um die und die Himmelfahrt Jesu Christi. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier ist ganz klar der Auftrag, dass wir hinausgehen sollen. Das ist ganz klar der Auftrag, dass wir aktiv werden sollen. Und ich, vielleicht fragt sich der eine oder andere, hey, ich bin gar nicht so der Evangelist oder ich bin gar nicht so begabt zu reden. Ich glaube einfach, dass wenn wir anfangen, da wo wir sind, da wo wir sind in unserem Alltag, auf der Arbeit, in unserer Nachbarschaft, die Menschen um uns herum, wenn wir anfangen, diese Menschen aus einer Brille zu sehen, wie Gott uns sieht, durch Jesus Christus. Dass wir anfangen, diese Menschen zu lieben, wie wir selbst geliebt sind von Jesus Christus. Dann werden wir ganz anders handeln, wir werden sie ganz anders aufnehmen, wir werden sie ganz anders lieben, auch wenn sie komisch sind, auch wenn sie anders sind. Wir haben auch Macken, wir Christen, ja? Ich, ich gucke jetzt in meine Nachbarschaft vielleicht und sage, hey, ich lade die vielleicht nicht ein, weil, ja, irgendwie passt das nicht so, es harmoniert nicht so, dann sucht man sich irgendwelche Punkte, aber lass uns doch einfach darüber hinwegschauen und sagen: Herr, egal so wie Sie sind, ich möchte Sie lieben. Und das ist dann der Punkt, wenn wir das schaffen, Sie einzuladen, zu uns nach Hause, unsere Türen aufmachen, ja, auch mal zum Geburtstag, einfach mal zum Kaffee, einfach mal zum Smalltalk, reden mit denen, dann entsteht da etwas. Und diese Liebe, und das ist A und O, diese Liebe, die wir von Jesus empfangen, ja, wie wir geliebt werden, wenn wir diese Liebe weitergeben, so werden wir ansteckend sein. So werden sie sagen, hey, ich möchte mehr Gemeinschaft mit Judy haben. Ich möchte mehr Gemeinschaft mit Thomas haben. Wer auch immer hier in diesem Raum, du kannst seinen Namen einsetzen. Und dann entsteht etwas, dann entsteht etwas, wo sie Fragen stellen. Und lasst uns einfach verstehen, dass es mein Auftrag ist. Wenn wir wollen, dass Menschen Jesus begegnen, so muss ich mich sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Da, wo ich bin. Es ist auch, wie wir heute gehört haben von Paulus, herausfordernd. Wir werden vielleicht nicht ausgepeitscht, aber vielleicht ausgelacht. Wir werden vielleicht nicht... Gefangen genommen, aber ausgegrenzt. Ja? Aber das kann sein. Was ich bis jetzt erlebt habe, ist wirklich, und das zu 80 Prozent, dass sie gesagt haben: Erzähl mir mehr. Ey, das, was du erzählst, das ist nicht nur einfach Theorie, das ist irgendwo, du lebst es auch. Leider höre ich das zu selten, weil ich das zu wenig mache. Aber wenn ich das, und da lade ich uns zu einem und mich persönlich auch, lass uns das zu unserem Auftrag machen. Lass uns einfach den Heiligen Geist da Leitung und Führung. Und egal wie komisch die Menschen sind, egal wie, ja, sie nicht mit uns harmonieren, lass uns mal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, ey, ist egal, wir lieben sie einfach. Und auf einmal entsteht etwas, was göttlich ist. Das geht über das Menschliche hinaus. Das ist einfach mein Wunsch. Ich weiß nicht, ob es heute dein Wunsch ist, ob es für dich heute sagt, wo du sagst heute, boah, irgendwie nicht, will ich nicht. Versuche es mit dem Herrn. Nicht aus seiner Kraft heraus, nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern versuche es einfach mit ihm, neue Schritte zu gehen. Der Herr lädt uns ein, im Glaubensleben die nächsten Schritte zu gehen. Wir lesen in Johannes Vers also Johannes 15, 4 bis 5 folgende Verse. Und das ist das A und O in unserem Christseinleben. Wenn wir nicht diese Verse wirklich ernst nehmen und uns das in uns verinnerlichen, so brauchen wir gar nicht erst anfangen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Ausflucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin aber der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Der bringt viel Frucht, wer, der in ihm bleibt. Und wenn wir es wirklich ernst meinen, und wir lesen weiter, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist das, was Paul auch immer im Vorstand sagt, was ich auch stark finde, ist, ich, er sagt immer, nicht ich baue die Gemeinde, sondern der Herr baut die Gemeinde. Amen. Da könnt ihr euch drüber freuen, dass einfach diese Meinung und das vertritt er auch, er ist voller Abhängigkeit von dem Herrn. Er sagt, Herr, bau du die Gemeinde. Alle, die heute hier sind, wir sind die Gemeinde. Der Herr gebraucht dich und mich. Ja, wen können wir uns als Vorbild nehmen? Wer ist unser Vorbild? Und das haben wir vorhin gelesen, in Kolosser 2,6 6 nochmal, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Jesus Christus soll unser Vorbild sein. Mir hat letztens einer aus unserer Gemeinde gesagt, Thomas, ich habe nicht wirklich einen Vorbild, wo ich wirklich sagen kann, boah, der ist Feuer und Flamme, so ein Paulus, weißt du? Ich finde keinen. Dann habe ich gesagt, du bist der Neue. Werde du es. Ja, das, was der Herr dir aufgibt, fange an, das zu leben. Ich finde das gut, dass er die Gedanken hat. Dass ich finde das gut, dass er sich umschaut. Aber das größte Vorbild für uns ist Jesus Christus. Und Jesus Christus, wenn wir ihn wirklich als unser Vorbild nehmen, das heißt automatisch, wir berufen uns auf ihn und sagen, Herr, weil du es wolltest, Herr, weil du es vollbringst, schauen wir auf dich und wir wollen von dir die Weisheit, von dir die Führung und von dir die Leitung Was heißt in ihm wandeln? Das alltägliche Verhalten der Gläubigen soll seinem Vorbild folgen. Sich immer wieder die Frage zu stellen, was würde Jesus jetzt tun? Wir stehen jeden Tag vor Herausforderungen, wo wir wirklich uns die Frage stellen, hey, wie handle ich jetzt als Christ? Wer kennt das von euch? Wie soll ich jetzt als Christ handeln? Ja, das ist jetzt so eine Situation, der Arbeitskollege fängt an zu lästern über einen Nächsten, der nicht da ist und du sitzt daneben und hörst dir das an. In der Schule, im Studium vielleicht, ja, man redet schlecht über jemanden oder auch irgendwo wird vielleicht Gott auch ähm, ja, in den Dreck gezogen. Wie verhältst du dich oder wie verhalte ich mich als Christ? Wir hatten letztens war ja viermal eine AGU-Schulung, das ist eine Arbeitssicherheit, da waren so knapp 30 Leute zusammen und dann warf der Redner dann einfach mal so einen Satz rein: Diesen Gott, die Kirchen werden leer, bald ist es sowieso vorbei mit diesem Gott. In der AGU-Schulung. Ich denke erstmal, das passt hier überhaupt nicht rein. Dann habe ich gesagt: Das glaube ich nicht. Alle schauen auf mich. Was denn? Haben Sie denn eine andere Erfahrung gemacht? Ich sage, ja, wir waren letztes Mal in unserem Gottesdienst mit 600 Leuten vertreten. Preis dem Herrn, oder? Alle haben mich nur so angeschaut, einige kannten mich, die haben gelacht, haben gesagt, ja, die Gemeinde kenne ich, haben das so ein bisschen bestätigt. Und das ist, wenn wir mit Jesus und, und wir müssen, und was heißt müssen nicht, das soll jetzt überhaupt kein Zwang sein. Ich lade uns dazu ein, dass wir authentisch Christ sein leben. Dass wir authentisch anfangen, Christ sein zu leben und sagen, Herr, gebrauche mich mit Freuden. Ja? Nicht so, oh, ich bin Christ, ich muss jetzt wieder einen Unterschied machen, sondern wirklich aufrecht zu sagen, Jesus, ich bin stolz darauf, dein Kind zu sein. Es ist mein Auftrag, ich möchte, ich liebe dich und aus der Liebe heraus möchte ich mit dir unterwegs sein. Und ich sage es euch ganz ehrlich, nicht nur, weil ich ja mit viel mitarbeite in einer Gemeinde, sondern ganz ehrlich, ich beneide niemanden in der Welt, keinen einzigen. Keinen einzigen. Vielmehr bemitleide ich sie und sage, ey, ihr müsst Jesus kennenlernen. Ihr müsst ihn wirklich kennenlernen. Er erneuert euer Leben, die Probleme, die ihr da in eurer Ehe habt. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Er redete einmal hinein, der verändert ein bisschen das Denken, was wir vorhin hatten und schon funktioniert das, weil er der Kreator der ganzen Ehe und der Familie ist. Was kann ich tun? Du kannst eine ganze Menge tun. Wir lesen, Matthäus 22, 36 bis 40 folgende Verse. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Ja, wir denken oft die Bibel, das alte Buch, das ist so viel für mich. Da habe ich keinen Kopf für, ich bin noch kein Student, wie auch immer, ich bin noch kein Akademiker. Aber hier ist das alles zusammengefasst für uns, damit wir das, damit wir das ganz einfach in unserem Alltag haben. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also die zwei Gebote, lass uns die doch einfach immer wieder im Alltag mitnehmen. Gott von ganzem Herzen, den Nächsten wie mich, wie mich selbst. Gott von ganzem Herzen. Und Leute, wir gehen, der Herr wird, auch wenn wir es nicht wollen, mit uns Geschichte schreiben. Auch wenn du nicht darauf hinaus bist, das geht nicht anders. Wir werden Dinge mit dem Herrn erleben. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also das ist das Gebündelte, ja? Anfangen, den Menschen herzlich zu lieben, wie Jesus uns liebt. Wenn wir das heute mitnehmen, bin ich stolz auf euch. Wirklich. Lasst uns den Menschen so lieben, wie Jesus uns liebt. Lasst uns über diese Dinge, die komischen Dinge hinwegschauen, vielleicht sage ich das so einfach, vielleicht bin ich noch nicht so richtig schwere Menschen begegnet, wo das wirklich an die Substanz geht. Aber lass uns doch darüber hinwegschauen. Ich bin auch ein paar Punkte schwierig, wo ich dann auch Freunde von mir beneide, dass sie es mit mir aushalten. Ja? Aber das Wesentliche ist, und das war ja Gottes Idee, dass wir zusammen dass wir zusammenhalten als Menschen, als Einheit, als Gemeinde, dass wir anfangen, seine Prinzipien zu leben und dann wird es erst harmonisch. Dann wird es erst schön. Theoretisch wissen wir alle, wie es geht, aber nichts funktioniert. Das ist ja das. Wir wissen auch, und das ist ja bei vielen Christen, Theorie ist da, ohne Ende. Wir wissen alle, was das Wort sagt. Wir wissen alle, was wir tun sollten, aber es hapert an der Praxis. Die Praxis, alles funktioniert, keiner weiß warum. So wollen wir es natürlich auch nicht haben. Sondern wir wollen wirklich, dass die Theorie zur Praxis wird und dann der Erfolg kommt. Dass wir anfangen, das, was wir hier hören, dass wir das anfangen zu leben praktisch, die Theorie anfangen praktisch zu leben und dann nicht, weil das Bild da so schön sagt, sondern weil das Wort sagt, darauf werde ich Segen geben. Dann kommt der Erfolg. Dann kommen die Menschen. Dann sind wir irgendwo authentisch. Die Pharisäer, die wussten so viel. Die wussten das Gesetz und das war denen noch zu wenig. Sie haben noch ein draufgelegt, haben noch Gesetze über Gesetze geschrieben. Das war aber alles Theorie. Diese Gesetze, die wurde, wurden denen um die Ohren gehauen. Lass uns anfangen, diese Theorie, die wir verstehen, anfangen zu leben. Und so wird der Herr diese Gemeinde bauen. Ich habe äh, letzte Woche ein Interview gemacht und das würde ich jetzt gerne abspielen lassen. Das geht jetzt ein paar Minuten. Aber ich finde, das ist wichtig, um einfach mal zurückzuschauen, was hat jemand schon aus unserer Gemeinde, aus unserem Kontext getan, damit Menschen Jesus begegnen? Ja, Eddie, ich bin froh, dass du hier ähm, ja, mit in, in der Gemeinde bist, dass du hier dich aktiv auch beteiligst in der Gemeinde. Was sind denn deine Motive, warum du dieses tust? Warum machst du das eigentlich? Hauptverantwortlich, mithauptverantwortlich in der Arbeit mit den Kindern. Was sind deine Motive?
1: Ja, meine größte Motivation ist äh, Jesus Christus. Ich bin Vollzeitchrist christ Und ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin 38 Jahre, äh, bin Vater von sieben Kids. Und ähm, habe damals mit 15 Jahren in der Kinderarbeit äh, meine Helferschulung gemacht. Und es ähm, war halt immer so, dass wir zum Ende hin, wenn wir Leiter werden wollten, eine Prüfung ablegen mussten. Und äh, ich bin damals durch die Prüfung gefallen und habe festgestellt: Ja, wahrscheinlich wird es äh, nicht mein Job sein. Äh, aber im Endeffekt, äh, muss ich sagen, hat mich das eigentlich innerlich total bewegt. Ich äh, habe irgendwie so die Motivation gehabt: Nee, du musst ein bisschen mehr Gas geben. Und nicht äh, aus dir heraus die Arbeit tun, sondern aus Jesus Christus die Arbeit tun. Und ähm, da habe ich verstanden, ich glaube nach drei Wochen äh, war dann die zweite Prüfung und äh, ja, damals habe ich dann mit sehr gut bestanden. Ähm, war für mich ganz klar auch der Slogan der Kinderarbeit, eine fjord Nachwuchs für Jesus, damit... Ähm, Nee, damit ähm, es morgen Christen gibt. Genau. Und ähm, diese Motivation, die hält mich eigentlich bis heute aufrecht, warum ähm, ja, diese Arbeit ich gerne tue. Ja, stark.
0: Also ich hatte schon vorhin angekündigt, mal auch äh, schon erzählt, dass äh, wenn ich so zurückschaue in meine Teenie-Zeit, dann äh, fallen mir zwei Personen sehr, sehr stark offen. Das bist du und auch. Bist ja heute vertreten für wirktor Wagenleitner hier auch äh, zu sprechen. Also ihr beiden habt sehr viel in mir investiert und ich habe gemerkt einfach an euch, dass ihr authentisch Christsein lebt. Das ist wirklich, dass ihr das mit Leib und Seele macht, dass ihr euren Dienst ähm, ja lebt. Dass ihr sagt, Hey, mir sind diese finanzielle Dinge, die ihr teilweise auch ähm, für uns erworben habt. Gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger einfach, dass wir Jesus erleben. Und das fand ich einfach so stark. Was hat dich eigentlich dazu bewegt damals einen größeren Bulli zu kaufen, das Oldtimer-Projekt zu starten, eine Halle anzumieten? Um ja, was was habt was hast du damit oder was habt ihr euch dabei gedacht? Wozu war das
1: gut oder sollte es gut sein? Ich glaube. Für mich war es klar, ich muss meinen, in meinem Alltag Jesus Christus leben. Und äh, mein Fokus war, dass äh, Jesus ja selber gegangen ist und äh, Jünger gemacht hat. Und unsere Aufgabe war es genauso und ist bis heute, dass wir Jünger äh, oder Menschen zu Jüngern machen. Und meine Frage war damals wie auch heute, wie kann ich das tun in meinem Alltag? Wie kann ich das bewältigen? Und äh, ja, so haben wir bei Gott gebeten, gebe du uns eine Idee, was können wir tun, wie können wir Menschen als Multiplikatoren einsetzen und ähm, da wir damals schon beide die Teenie-Arbeit gemacht haben, Viktor und ich, ähm, war eigentlich unser Herz sehr, sehr stark daran, besonders die Jungs, ähm, ja, äh, die wirklich viel Potenzial haben, viele Ressourcen haben, ähm, irgendwie so zu lenken, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Jesus in ihr Herz schließen und ähm, alles für ihn geben. Und so ist es dann entstanden eigentlich äh, aus, ja, ich würde sagen, heute sage ich natürlich kein Zufall, ähm, aber am Straßenrand haben wir dann so einen Oldtimer gesehen, hab gesagt, haben dann gedacht oder die Idee von Gott bekommen, das ist der Moment, setz das um und äh, es wird etwas Großes bewegt werden. Ja, stark.
0: Also als ihr damit äh, damals gestartet habt, ähm, war das für mich so, ihr habt mich abgeholt. Weil ich war da damals in einer Phase, wo ich äh, mit Jesus nichts zu tun haben wollte, obwohl ich aus einer christlichen Familie kam, obwohl auch viel für mich gebetet wurde. Aber ich hatte einfach äh, ja, Lust, die Welt zu erleben, zu, zu gucken, was gibt es da, Spaß zu haben. Und ähm, habe da so ein bisschen mit angefangen und gemerkt, das ist nicht das Wahre. Und als ihr damit gestartet habt, habt ihr mich wirklich abgeholt und ähm, fand ich echt klasse von euch. Auch wenn man hier dann in die Kirche gekommen ist, so habt ihr einen in den Arm genommen, komm, setz dich mal neben mir hin. So, ihr habt das wirklich authentisch gelebt und das finde ich einfach so stark. Dafür ähm, ja, möchte ich einfach euch nochmal Danke sagen. Ich glaube, das könnten viele Teenies auch bestätigen. Und äh, dass ihr euch da einfach so investiert habt. Du, Victor, deine Frau, Olga, damals, wo ich Teenie war, äh, da, äh, mit den Mädels, echt stark. Ja, und ich wünsche dir einfach auch weiterhin, dass du diese Motivation, aber auch dieses Ziel, dass Jesus, also dass die Menschen, dass die Teenies Jesus begegnen, dass das dein Motiv auch weiterhin ist, dass du dafür alles gibst und deine Erfahrung damit
1: einbringst. Gottes Segen dir. Dankeschön. Vielleicht auch als äh, die letzten Worte, die ich gerne loswerden möchte. Ähm, es ist, ich glaube, zu jeder Zeit haben wir eine Möglichkeit, Jesus Christus präsent zu machen, egal, wo wir sind. Und ich lade auch dich heute ein. Es gibt viel ähm, Platz in der nfj Sei es bei den ganz kleinen Kindern, bei den Teenagern oder auch ähm, ja, bei den mittleren, äh, ja, zwischen acht und äh, zwölf Jahren. Wir haben viel, viel Möglichkeit äh, zu geben. Das, was wir mit Jesus Christus erleben. Und äh, da möchte ich dir Mut machen. Sprich uns an und wir werden Freiräume schaffen und dir Möglichkeit geben. Ja, stark.
0: Ja, wir gucken einmal rein so ein bisschen. Das machen wir noch live. Die Fotos habe ich mitgebracht. So das, was wir damals gemacht haben, was ich natürlich als ein sehr großes Opfer empfunden habe. <lacht> Für uns einfach. Ja, so sah das aus, man hat einen Oldtimer, äh, ja, ein altes Auto besorgt, eine Halle angemietet, wo wir wirklich dann rumgebastelt haben. Der ja, Viktor Wagenleitner, von dem wir auch gesprochen haben, ist rechts oben vertreten auf dem Foto. Er und Eddie haben damals so die Teenie-Arbeit ja, sehr stark ausgelebt und sich investiert. Und so kommen wir auch schon zum dritten Punkt, so schnell geht's. Und der ist einfach, Gott forme mich, damit Menschen wem begegnen? Damit Menschen wem begegnen? Jesus begegnen. Wer möchte dazu geformt werden von Gott? Gott. Also ich möchte es, definitiv. Und wir lesen in Römer 12, 2 folgende Verse. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen, ja, wir leben in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt. Und das ist der Punkt. Wir sind zwar hier drinne, ja, aber eigentlich, das ist nicht das Ziel. Das ist nur vorübergehend. Und wir sollen nicht so werden, wie die Menschen, die ja, Jesus nicht kennen, die hier einen ganz anderen ja, Fokus haben, sich hier zu orientieren, alles drauf zu setzen, damit sie hier gut leben, damit sie hier die Zeit irgendwie absitzen und dann ist das Leben vorbei und fertig. Denn wir wissen, dass das Leben erst richtig losgeht nach dem Tod, oder? Wer glaubt das? Also ich glaube wirklich an das Leben im Himmel, wo, wir, wo, wir, ja, wo eine Feier sein wird, wo Freude sein wird, wo der Herr sagen wird, hey, du hast es gut gemacht, das, was du gemacht hast. Das, was ich dir gegeben habe, das hast du gut eingesetzt. Du hast Menschen zu mir geführt. Du warst Licht. Vielleicht warst du das nicht direkt, dass du die Person an die Hand genommen hast und zur Kirche gebracht hast, sondern... Es hat sich vielleicht Jahre später in einer anderen Kirche bekehrt oder du hast in einer Evangelisation mit beigetragen, wo du einfach Licht warst und es hat vielleicht Jahrzehnte gedauert und irgendeiner macht noch eine Evangelisation und dieser Mensch bekehrt sich. All die Gebete, all das, was du bis jetzt gemacht hast, ist da oben im Himmel, da wo wir alle hin wollen, ist festgehalten worden und Gott... Er sorgt dafür und er gibt den Menschen auf übernatürliche Art und Weise den Zutritt zu ihm. Aber er möchte dich und mich gebrauchen. Er braucht uns eigentlich nicht. Ja, wir haben vorhin das Zeugnis gehört, was Juri gesagt hat. Ja, wo wo dieser, dieses Mädchen quasi aus diesem Brunnen, der leer war, rausgeholt wurde. Da kamen nur zwei Christen, haben das dann wieder haben die dann wieder zu sich genommen. Aber letztendlich, wir kennen viele Zeugnisse, was der Herr alles so machen kann und schon getan hat, auch in den Träumen, wo er Moslems sich, auf, äh, ja, auch, äh, sich offenbart hat. Er braucht uns eigentlich nicht, aber er möchte, weil er dich und mich liebt. Er möchte mit uns Schritte gehen, weil wir auch, das soll nicht unser Ziel sein, aber wir werden dadurch erbaut. Wir bekommen dadurch Leben. Und werden dadurch gestärkt. Gott, forme mich. Und ich möchte zum Ende kommen und ich möchte uns aufs Herz legen, dass wir wirklich dafür beten, dass wir wirklich sagen, nicht aus unserer Kraft heraus, nicht weil wir so geschickt sind, weil wir das Talent dazu haben, zu reden oder zu begeistern, sondern wirklich, dass wir sagen, Gott, durch das Gebet, was wir jeden Tag sprechen, gebrauche mich. Zeige auf, da wo ich stehe, da wo ich bin. Wo soll ich mit anpacken vielleicht nur, nicht nur immer reden. Wo soll ich, ähm, ja, vielleicht jemandem etwas bringen, wie diese zwei Männer, die ausgesandt wurden, um dieses Mädchen zu holen, ja. Sie mussten einfach gehen und das machen. Einfach aktiv werden. Und so macht das ja der Herr, mit jedem verschieden. Aber wenn wir beten, wenn wir wirklich innig beten und sagen, Gott, wir wollen ein Teil der Gemeinde sein. Und das bewusst tun, da wird der Herr uns Dinge aufzeigen. Er wird uns wirklich Dinge aufzeigen, wo wir ja vielleicht auch aktiv werden sollen. Aber aus der Liebe heraus. Ja? Und das ist heute sehr, sehr wichtig, auch für mich, ich habe dafür sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Nicht nur Händen, Ärmel hochkrempeln, ich, mache, ich bin der Macher. Nein, Jesus ist der Macher. Gott ist der Macher. Ich bin nur ein Werkzeug. Und dann ist es schon viel entspannter. Und es läuft viel gesegneter. Und das ist so wertvoll. Ich habe kurz, eine kurze Geschichte mitgebracht. Was bewirkt eigentlich Gebet? Ja, ich bete vielleicht schon so viele Jahre für mein Kind, für meine Tochter, für meinen Sohn dass sie endlich zum Glauben können kommen und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich sagte, gebt nicht auf. Diese Gebete sind im Himmel. Sie sind vor Gott gebracht worden. Sie, und Gott weiß, wie wir, was für eine Sehnsucht wir danach haben, dass diese Umkehr stattfindet. Bleibe dran. Und diese Geschichte soll einfach nochmal eine Bestätigung dafür sein. Eine amerikanische Gemeinde mit 1000 Mitgliedern hat mal so einen Versuch gestartet. Und sie haben gesagt, wir werden 160 Adressen aus dem Telefonbuch einmal raussuchen, willkürlich irgendwelche Menschen. Und sie haben diese Adressen rausgeschrieben und haben, sich, haben dann gesagt, so für 80 dieser, also die Hälfte dieser Adressen, die packen wir auf die eine Seite, dafür werden wir nicht beten. Und die anderen 80 packen wir auf die andere Seite und werden drei Monate dafür beten. Und so haben sie sich das vorgenommen. Und sie beteten drei Monate für diese 80 Menschen, jetzt zur rechten Seite, und, ähm, ja, und nach diesen drei Monaten haben sie dann angefangen, für diese Menschen, wo sie nicht gebetet haben, haben sie angefangen anzurufen, haben gefragt, hey, wir sind die und die Gemeinde, ähm, wir würden sie einfach mal ein Geschenk vorbeibringen und wenn sie wollen, würden wir auch ein Gebet für sie sprechen. Und für diese Menschen, für die nicht gebetet wurde, was schätzt ihr, wie viele Menschen haben gesagt, ja, könnt ihr gerne machen, kommt vorbei. Eine Person. Und für diese Menschen, für die gebetet wurde, ja, die, wo man schon vorher da sich investiert hat, drei Monate, die hat man angerufen und 56 Menschen haben gesagt, ja, komm gerne vorbei, ich nehme das Geschenk gerne an und ihr dürft auch gerne für mich beten. Preis dem Herrn. Und das macht der Herr, nicht weil wir so toll sind. Der Herr macht das alles. Und ich möchte auch jetzt mit uns beten, wenn du vielleicht irgendwo aufgegeben hast, wenn du sagst, boah, ich fühle mich absolut gar nicht danach, irgendwie authentisch Christ sein zu leben. Ich habe ganz viele Baustellen oder ich bin auch einfach nur müde geworden, ich bin schwach geworden oder auch einfach nur lustlos. Wir wollen gleich wirklich beten. Und ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir wollen für euch einstehen. Wir als Gemeinde und du machst die Gemeinde aus. Wir als Gemeinde wollen einstehen, dass wir gestärkt werden, dass wenn wir heute nach Hause fahren, dass wir ganz klar sagen, den und den Punkt möchte ich angehen. Nimm dir bewusst einfach vielleicht nur einen Menschen vor, wo du sagst, ich möchte mich dieses Jahr in diesem einen Menschen investieren, dass dieser eine Mensch Jesus begegnet. Das ist mein Ziel. Ein Mensch nicht Massen, wir sehen immer Massen. Lass uns wirklich investieren in einen Menschen. Ich weiß nicht, welcher Mensch dir gerade in den Kopf kommt, ob dir ein Mensch in den Kopf kommt. Wenn nicht, wenn dir kein Mensch in den Kopf kommt, dann lass für dich beten. Es sind so viele Menschen in unserer Umgebung, die ihn noch nicht erlebt haben, die auch ziemlich nah an uns sind. Wie gesagt, das Angebot steht gleich, wenn wir gleich, ins Gebet gehen. Wie gesagt, eigentlich müsste jeder für sich dann beten lassen. Der Aufruf ist sehr breit. Aber ich sage, wenn du es benötigst, komm nach vorne, lass für dich beten. Und wir wollen einfach gestärkt nach Hause gehen, weil er, in uns das, weil er in uns das Leben bewirkt. Er aktiviert uns, nicht aus uns heraus. Er tut es. Er schafft wieder klare Motive in uns. Jesus Christus. Lass uns beten. Amen.